0: Pessoal, mais um podcast raquete na mão na área. Eu sou Camila Delmanto e vocês sabem, comigo sempre Pedro Cardoso.
1: Olá Camila, tudo bem? Vamos então falar um pouquinho de tênis aí, um tempinho que a gente não vinha com o podcast, mas estamos de volta.
0: Exatamente, e hoje o podcast é especial ATP Finals. Vamos contar tudo para vocês que aconteceu no torneio destacar os principais pontos e dar a nossa opinião. Mas peraí, antes de falar desse torneio que mal acabou e já deixa saudades, eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Vocês já assistiram ao nosso vídeo de 10 curiosidades do ATP Finals no YouTube? Ou melhor, vocês sabem que a gente tem um canal no YouTube? É isso mesmo, pessoal. O Raquete na Mão está lá na plataforma de vídeos com conteúdos muito especiais pra você. A gente já entrevistou tenistas, já fez vídeo de curiosidades... Já fez vídeo fazendo graça, apresentando pra vocês o projeto. E vem muita coisa legal por aí, né, Pedro?
1: Com certeza. Temos lá já nossos... Alguns videozinhos, outros que já ainda não estão publicados, mas que também já produzimos o conteúdo.
0: Promete, viu?
1: Sim, muita coisa legal, com muita gente que entende muito de tênis. Então, é isso. Sigam lá, acompanhem, porque... Estamos também nos aventurando no mundo dos vídeos, com nossos rostinhos ficando famosos aí pelo mundo afora.
0: Isso mesmo. E se você gosta desse esporte maravilhoso que é o tênis, por isso que você está aqui, nos ajude nessa missão de divulgar cada, ainda mais, cada vez mais essa modalidade. Então se inscreva no canal, curta, compartilhe os vídeos e também nas nossas redes sociais. Twitter, arroba na Mão BR, Instagram e Facebook, arroba Raquete na Mão. Né, Pedro?
1: Isso mesmo, então sigam o conselho da Camila e vamos falar de tênis, que é o que importa, crescendo cada vez mais este esporte maravilhoso.
0: Exato, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber alguma coisa, quiserem perguntar alguma coisa para gente, mandem lá em qualquer rede social, a gente responde em todas. Por exemplo, um dos nossos seguidores mais assíduos, o Christian, descobriu essa semana que a gente namora. Então, olha aí, se você quiser saber essas e outras curiosidades, sigam a gente.
1: Sem dúvida, o Christian descobre muitas coisas. O Christian é, conversa muito com a gente, é sempre muito legal, a gente adora... Essa interação com o público, assim, estamos citando Christian, mas vários seguidores que, que nos acompanham, que perguntam, que comentam. E essa é a nossa proposta. Sempre, sem exceção, responder qualquer pergunta, qualquer questionamento, qualquer coisa para conversar sobre tênis, a gente vai falar. Não temos nenhuma restrição a isso.
0: Muito bem. Bom, agora vamos ao que interessa, que é o tema deste podcast. O ATP Finals de 2019. Bom, temos como campeão, Tsitsipas. Esse grego que é o maior grego da história no mundo do tênis. Foi campeão, maior título da carreira, com 21 anos. Segundo mais jovem, o primeiro foi o Hewitt, com hum. 20 anos. É
1: o mais jovem desde o Hewitt.
0: Isso. Isso que eu quis dizer, pessoal. <risos> <risos> e... Pela campanha, ele derrotou Medvedev, Isverev, quando já estava classificado, perdeu para o Nadal num jogaço. Na semi, derrotou Federer e venceu na final team. E aí, Pedro, o que você achou dessa campanha do grego e quais foram os pontos principais para ele levantar esse troféu?
1: Ah, o Tsitsipas foi uma semana realmente incrível, né? É até curioso porque, bom, primeiro primeira participação dele no finals, né? o que por si só poderia ser um motivo de talvez desconfiar um pouco, mas nem foi perto do que aconteceu mentalmente, foi uma semana muito forte dele é, sempre é né? desses da nova geração, é um dos que tem aí uma mentalidade mais forte é muito inteligente jogando sabe como, como se virar o que fazer nos momentos de pressão, nos momentos decisivos e isso ficou muito claro nessa semana lá em Londres mas o que me chamou a atenção foi o nível que ele jogou pensando que ele tinha feito um torneio em Basel antes, né? Basel e, e Paris um pouco, parece um pouco apático, talvez um pouco cansado fisicamente, né? Um ano que exigiu bastante dele, que desde janeiro ele já estava chegando em semifinal da Australian Open, fazendo campanhas longas, então parecia que ele estava meio que com, com o tanque vazio, já sem muito combustível antes do, do jogo contra o Zverev na segunda rodada, ele até parou o aquecimento, dor no pé, no tornozelo gerou algumas dúvidas, mas não sei o que, que ele fez ali mas deve ter tomado algum tipo de injeção ou remédio, mas o fato é que não, não demonstrou nenhum desses problemas e, como eu disse mentalmente, fez uma semana fortíssima é, sem medo de jogar contra Federer, contra Nadal, apesar de ter perdido do Nadal foi um jogaço decidido no uhum. terceiro set.
0: Ele não muda, né? Ele não se apequena é em momentos decisivos. Não, ele ele saca muito bem em momentos importantes.
1: É, exatamente. ele Ontem, num dos breakpoints que o Tim teve a favor, segundo saque, ele faz saque voleio é, Tem muita variação de jogo. É um cara que faz uma transição muito boa para a rede, que é uma dificuldade da maioria dessa nova geração, mesmo os mais talentosos. Você pega um Sverev, por exemplo a transição do CC para a rede é infinitamente melhor. Então promete, né, um menino de 21 anos que a cada ano vem dando passos é, desde que ano passado, por exemplo, tinha ganhou o Next Gen Finals, fez aí a, a transição perfeita, né? Ganhou o Next Gen e já agora no ano seguinte ganha o o Finals adulto, digamos <risos> assim. Então é fantástico. Resta saber agora qual vai ser de 2020. Se ele vai conseguir dar mais um passo e o que seria esse passo, né? Chegar no top 5, uma final de slam, ou de repente um título, enfim. Mas curioso, é um, é um dos grandes nomes aí, sempre comentei isso, apostamos no começo do ano. Eu disse Mas é que verdade. Eu, depois da Open eu falei que o tipo, Tsitsipaz ia classificar para o Finals, e não só classificou como sai com o título. Realmente é um, uma das grandes esperanças aí da nova geração.
0: E ele já tem uma missão complicada, né? No começo do ano. Porque ele defende pontos no Australian Open. Então, vamos ver aí como ele se comporta.
1: É, e tem a missão mais complicada ainda que é levar a Grécia nas costas no, na ATP Cup, né? Que vamos os parceram é que ele é o único tenista <risos> bom, que bom, né? Que tem a Grécia. Então, vamos ver o que ele consegue fazer por lá também. Até porque valem 750 pontos para os campeões. Então, para ele seria importante somar na ATP Cup para baixar um pouquinho a, a necessidade no austrália.
0: Bom, e uma das questões mais discutidas né, ultimamente no mundo do tênis é sobre a Next Gen. Essa nova geração aí que chega, mas ainda não se consolidou. E eu quero saber, em relação ao Tsitsipaz, em que prateleira você coloca ele em relação ao tenista das nova gera da nova geração? É o melhor? Tá entre os melhores? Tá ali no meio? O que você acha?
1: Não, tá, tá na primeira prateleira, certamente. É... Essa questão da nova geração, ela tem muito assim, é... são muito jovens ainda, então é difícil você é, planejar muito, é, querer pensar muito até onde que eles podem chegar, porque tem mil fatores do tênis, principalmente um esporte individual, então físico e mental são, são essenciais, qualquer Coisinha pode mudar o rumo de uma carreira, mas certamente o Tsitsipas está na primeira prateleira dessa nova geração, até porque mentalmente já se mostrou muito forte. É, fez um ano longo e não teve grandes problemas de lesão, então me parece que é um, um jogador para ficar top 10 aí por muito tempo já se manter daqui para frente por muito tempo e está na primeira prateleira ali com o Sverev, com o Medvedev. É... e outros sei lá, acho que o Chapovalov mostrou um crescimento legal nesse fim de ano pode chegar o Ali Assimi que é ainda mais novo também, o Sinner que é ainda mais novo também, enfim mas são esses, esses caras que hoje já são top 30 com 20 anos 21 no máximo são certamente nomes de primeira prateleira que a gente imagina que possam disputar os grandes títulos nessa década que começa agora né? que vai começar
0: muito bem. E agora vamos falar de alguém que não é da nova geração. Dominic Tinho.
1: Não é da nova geração, pelo amor de Deus.
0: Afinal, o quê?
1: 26 anos de idade, nunca que é nova geração. <risos> não é porque ele <risos> que ele não é da turma do Big Tree da idade do Big Tree é 6, 7 anos mais novo, que ele é nova geração. Gente, pelo amor de Deus, 26 anos, não é nova geração. Tim tá aí, agora ele tá conseguindo jogar bem por maior quantidade de tempo, nas quadras duras, por exemplo, vamos até falar disso, é... mas são 26 anos, dizer que o tinha é da nova geração é dizer que o Pui é da nova geração, que o Thiago Monteiro é da nova geração, que são caras até mais novos que ele, o tinha tá aí há 5 anos já disputando top 100 e tudo mais, então não é da nova geração, não é da mesma geração do Verev. adoram criar essa rivalidadezinha, Tierev, rivalidade não, que eles são amigos, mas... Essa disputa, Tcherev e tudo mais, mas não são da mesma geração. tinha é 4 anos mais velho que o Isverev. Que o é a mesma distância do Nadal que o Raul por exemplo. E ninguém fala que eles são da mesma geração, então não.
0: Como vocês puderam perceber, o Pedro fica realmente irritado com isso.
1: <risos> não é irritado, mas é que eu só não concordo. Eu acho que ele tá longe de ser nova geração com 26 anos de idade.
0: Bom, mas independentemente disso, vamos falar de Tim. Ele jogou muito, né, nesse Finals. Tava lá no grupo com o Federer e o Djokovic, todo mundo falando, ah, deve ficar em terceiro. De repente, venceu os dois, passou em primeiro. Fez uma semi muito boa com os Verev, Acabou perdendo para o Tsitsipas no tie-break do terceiro set. Lotou até o final. Alguns falaram que ele tava meio doente, ele tava tossindo bastante na final. Mas foi uma semana pra se lembrar, né, Pedro?
1: Ah, sem dúvida. Eu tinha a evolução dele nesses pisos mais rápidos, mais duros, né é, é gigantesca, né o que a gente falava do tinha até 2018, já um pouquinho menos, mas ainda era que, ah, o team é excelente no saibro provavelmente vai ser um cara que vai ganhar o rosa aí quando o Nadal deixar <risos> um pouquinho tanto que são quatro anos seguidos fazendo semifinal e tudo mais, e já ganhou várias vezes o Nadal e blá blá, blá. É, mas na quadradura não rola, não rola, não rola é, mas enfim Rolou esse ano. E. Assim, ganhou o Masters Mil ganho do Federer na final. Agora ganhou de novo do Federer e do Djokovic. E vai longe. Mesmo na quadradura, ele já mostrou que ele consegue ir longe. O próximo passo agora, acho que pro Tim, é conseguir enfim ganhar um slam. Acho que é o que falta pra ele, hein?
0: E o que você acha que fez diferença pra essa melhora tão grande na quadradura?
1: Bom. É, aí é uma, uma grande questão, né? Mas tiveram alguns ajustes táticos de é, jogar um pouquinho mais pra frente, encurtar um pouco o movimento, principalmente no back-end, né? O Tim gosta de gerar potência com aquele movimento mais longo e a bola mais pesada. Ele conseguiu, principalmente depois que o Masu assumiu como técnico, né? Inclusive, um excelente trabalho. Acho que o Masu tá forte aí na briga para ser eleito técnico do ano. É conseguiu fazer os ajustes necessários para ser competitivo, para conseguir errar menos, para atrasar menos na batida. Então foi uma série de ajustes e aí acho que também entrou um pouco de confiança. Com isso veio a confiança mental, né? Desde aquele jogo contra o Nadal o histórico no US Open ano passado, aquela batalha gigantesca, eu acho que ele sentiu que trabalhando ele conseguiria chegar num bom nível em quadradura. Então acho que isso, esses ajustes e mais uma confiança levantada acho que foram os principais fatores que fizeram esse crescimento
0: excelente bom, agora vamos falar deles do Big Three, que não levanta um troféu no finals desde 2015 quando o Diogo foi campeão sobre o Federer é, desde então Murray, Dimitrov, Zverev e agora Tsitsipas o Federer foi o campeão mais velho é o campeão mais velho da história do Finals e isso lá em 2011 quando ele tinha 30 anos por que, que você acha que isso acontece? que tem campeões inéditos você mesmo falou que o T -T Paz foi campeão na primeira participação dele e isso já aconteceu em várias outras oportunidades no Finals mesmo como você vê isso?
1: é, eu acho que aí a gente tem que tentar fazer mais especulação do que um, uma certeza mas bom, primeiro Nadal nem na época, nem quando tinha vinte e poucos anos... Consigo, nunca foi campeão. Nunca foi campeão. Então, acho que tem, em relação ao Nadal tem a questão de ele chegar desde sempre mais chudiado fisicamente, digamos assim, em vários anos precisou desistir e tudo mais, e de não ser o piso ideal para ele, a quadradura indoor, por isso mesmo até que ele várias vezes já levantou a bandeira de que o Finals deveria ter uma rotação de pisos, enfim... Uh, sobre Federer e Djokovic de fato é surpreendente que eles tenham esse período sem levantar o troféu uh, em 2017, por exemplo, ano que o Dimitrov ganhou, o Federer era favoritaço uh, perdeu uma semifinal absolutamente improvável para o e mas isso acabou acontecendo ano passado o Djokovic perdeu a final para o Zverev também uma surpresa acho que tem um pouco do pode ter um pouco da questão do cansaço
0: desgaste natural desgaste da temporada, são né? São
1: jogadores que, por mais que façam cada vez mais um calendário pensado para para manter o corpo saudável, a idade já vai avançando todos acima, todos ali dos 32 para cima, o Fedra já com 38. E acho que esses são fatores que podem fazer com que eles cheguem talvez um pouquinho abaixo, um pouquinho de dor aqui, um pouquinho de dor ali. E também aí é um fator natural de que são os oito melhores do ano, então naturalmente você vai ter desafios, naturalmente vai ter jogos duros, e me parece uma junção de todos esses fatores. Pode ter físico, pode, mas eu acho que é, é mais é natural. É, é um torneio que só tem os melhores, então a tendência, e, e, e jogos mais curtos, vale destacar. Não sei se Lance também tem os melhores, mas são jogos de 5 sets que exigem uma consistência maior e tudo mais e a nova geração ainda não deu espaço no final nos jogos mais curtos melhores de 3, quadra mais rápida acho que tudo isso influencia um pouco, mas não deixa de ser um, um número interessante, né, porque que nos slams eles dominam nos ganham, né? são três anos seguidos com o Big Tree ganhando todos e o número 1 um do mundo também não sai deles, os Masters 1000 essa temporada ainda foi um pouquinho mais equilibrado mas eles ainda levaram mais da metade os três Vê juntos, Eles
0: de 9 né
1: e no Finals, acho que é uma conjunção de fatores, incluindo físico, sorte, surpresa, nível técnico, enfim.
0: Muito bem. Bom, agora vamos falar um pouco deles individualmente. Começando pelo número um do mundo, Rafael Nadal. Chegou no Finals com aquela dúvida, né? Se ia realmente jogar, se ia desistir. Ele acabou desistindo de Paris.
1: Hum, Na está sendo final,
0: e não sabia, ele mesmo fez um tweet, eu vou avisando vocês, não sei se estou muito bem. Fez uma primeira partida bem mequetrefe contra o Zverev, mas daí se recuperou nos dois jogos seguintes contra Medvedev e Tsitsipas, mas acabou não passando para semi, né Pedro?
1: Né, isso aí foi curioso, né, ele ganhou dois de três jogos, mas não passou. Mas, é, o primeiro jogo dele foi muito abaixo contra o Zverev, embora... Tem que ser dito que o Zverev também provavelmente fez o melhor jogo dele no ano, naquela ocasião. É, aí acho que somaram-se os dois fatores. A, a grande atuação do Zverev é uma atuação abaixo do Nadal. E foi o passeio que a gente viu em quadra. É, aí muito se falou se era o físico, se não era. A gente não pode ter certeza. O Nadal disse que não foi o físico, que simplesmente o Zverev foi melhor. Então o que, que a gente vai fazer? É, não é a gente está sentindo a dor... Tem que acreditar ou pelo menos dar uma moral para o que o cara falou. Se ele falou que não era, não é. E os dois jogos seguintes ele mostrou um nível melhor. Jogou no ápice físico? Não, aparentemente. Mas tinha total condição de jogo, tanto que ganhou de Medvedev e passa dois jogos de três sets, você já aguentou. E aí faltou sorte para passar de fase, né? Porque com duas vitórias em três jogos ele não passou. A combinação ali de resultados favoreceu o Zverev. E, mas no fim ele acabou somando o mesmo número de pontos de Zverev e Federer que foram os que perderam na semifinal né porque os três venceram duas partidas e perderam duas é, então acho que não foi uma campanha ruim as dúvidas sobre o físico acho que estão mais do que dissipadas principalmente porque ele não desistiu da Davis ele vai jogar a Davis essa semana se ele tivesse qualquer questão física acho que não estenderia por mais uma semana o calendário dele então fica ainda faltando esse título pro Nadal mas Acho que foi uma boa campanha. Assim, ganhou dois jogos, não dá pra dizer que tenha tá sido ruim.
0: Também acho. Bom, e agora Djokovic e Federer. Vamos falar deles juntos. Afinal de contas, na última rodada do grupo, tivemos um confronto direto. Entre os dois, quem vencesse passaria a semifinal. O Roger ganhou e isso acabou garantindo o Nadal como número um até o final da temporada. E uma coisa que não é muito comum, né, com o Djokovic, em três jogos perdeu dois, perdeu do Federer, do Tim não passou pra semifinal, e o Roger manteve a escrita, que pela 16 sexta vez chegou na semi, mas acabou caindo pro Tsitsipas, mas mesmo assim, a única vez que ele ficou na fase de grupos foi em 2008, o que é um número bastante expressivo, né?
1: Ah, sem dúvida, né? Tantos anos jogando o Finals cai só uma vez na fase de grupos... É, bom, começando pelo Djokovic, então, é, o Djokovic, ele chegou de título no Manchester de Paris e fez uma estreia excelente contra o Berrettini, dominando completamente o jogo e ganhando fácil. Parecia o favorito ao título e aí, de repente, o negócio virou contra ele. Ainda ganhou o primeiro set contra o Team, ou seja, ele saiu de três sets, três sets vencidos na sequência para depois não ganhar mais nenhum, perder quatro é surpreendente a derrota pro Tim sim, mas foi um baita jogo é, contra o Federer o Federer foi dominante, também jogou muito bem mas aí o que pegou um pouco de dúvida foi a questão do Joko, em determinado momento ter, ter colocado a mão ali na região do braço onde ele já vinha com algumas dores desistiu do US Open
0: no cotovelo
1: ele mostrou cotovelo, é, então que é um problema já que nos últimos anos vem acontecendo com ele mas, mesma lógica do Nadal, não desistiu da Davis, está lá para jogar, então imagino que não seja nada de mais sério. Esses caras, nessa altura da carreira, não vão exagerar, não vão forçar uma, uma lesão agravada para jogar. Então, pro o ficou a frustração de não ter conseguido lutar pelo número 1 um com o Nadal. Né? E no final, o Nadal até aumentou a distância, porque somou 400 pontos e o jogo só 200. E pro Fender, acho que fica a frustração de ter chegado na semi como único Big Tree, teoricamente favorito, assim como era em 17, ou pelo menos. Não, acho que menos, né? 17 foi um grande ano dele, mas menos favorito do que em 17, mas talvez como o mais cotado para ser campeão.
0: Até pelo que ele jogou contra o Djokovic, jogou muito, é, chegou então, com moral.
1: Exatamente. É, a diferença para 2017 também é nos adversários, né? Nessa aí você tinha Tzitzipast, tinha Zverev, em 17 tinha Sock. Dimitrovã, com todo respeito, mas descendo mais forte. Mas era o candidato natural de todo mundo por ser o Federer e tudo mais. E também frustra um pouco por ter caído na semi em sets diretos. Mas grande atuação do Discipa, né? Como a gente já, já citou.
0: E mais uma vez as dificuldades do Roger em converter breakpoints, né? Impressionante. Isso é, aí
1: vem, vem de longe, né? Estatisticamente é. <risos> Se eu não me engano, essa estatística pipocou aí pelo Twitter nonagésimo da história que mais converte breakpoint, enquanto o Nadal e o Djokovic, por exemplo, são top 10 ali o Nadal o segundo e o Djokovic o sétimo então tem um gap aí em relação aos outros big three <risos> que leve, né? é um problema que o Federer precisa corrigir ou tentar corrigir nessa altura da carreira não sei <risos> se ele tem tanta coisa mais pra corrigir mas é, mas atrapalhou ele em mais de um torneio esse ano.
0: Sem dúvida. Bom, agora para fechar, simples, quero que você fale rapidamente, mesmo pinceladas, sobre os outros três tenistas que a gente passou bem por cima, mas eu queria que você avaliasse a participação deles no finals: Zverev, Berretini e Medvedev.
1: Tá, é, começar pelo Zverev, que era o atual campeão e foi o único que passou de fase. Foi uma boa campanha. É, para quem fez um ano complicado, quem teve um ano complicado em vários sentidos... Ter conseguido a vaga no Finals mostra que ele realmente é acima da média. E no Finals ele jogou muito contra o Nadal. Ganhou bem do Medvedev no jogo de pressão que ele precisava ganhar para passar. E na Semi acabou perdendo. Mas acho que foi uma campanha positiva. Acho que esse ano complicado dá ao Isverev um pouco de casca, digamos assim. É porque ele fica mas acho que dentro do mundo do tênis, talvez ele tenha tido uma ascensão muito rápida e tenha achado que as coisas iam andar pra ele sempre desse jeito, ah, tá? vai ser sempre assim, eu vou estar sempre ali entre os melhores e tudo vai vir naturalmente, talvez esse ano um pouco mais complicado tenha mostrado pra ele que que, eu tra que vai precisar trabalhar para ser, para concretizar todo o potencial que poderia que pode, não poderia não, pelo menos que pode chegar, né o Berrettini acho que ok a campanha não foi decepcionante não foi surpreendente no aspecto positivo
0: teve uma vitória né, na terceira rodada contra o tim que o Team também já estava classificado não, o Thien
1: já estava tá, já classificado em primeiro e, e era acho que foi em termos físicos o dia que o Team estava um pouco mais abatido ali por conta de uma, de uma possível resfriada e tudo mais, então o Team claramente ali tirou o pé, ele já era primeiro do grupo não fazia muita diferença é e aí o Bertine aproveitou a chance, ok. E nos dois primeiros contra a Federer e Djokovic, derrotas normais. Talvez não tenha gerado tanta dificuldade quanto poderia, mas é uma primeira participação, entrou por último aí. É, já, já foi um cara que começou o ano fora do top 50, acho que ter fechado disputando o Finals é... Tá
0: de ótimo tamanho, leva 200 pontinhos. É, um
1: grande ano, um grande ano pra se consolidar. E aí, curioso agora pro 2020 dele, ver se ele... Quantos passos mais pode dar o Berrettini, que até esse ano não era tratado como uma super promessa, como o Isverev se passa, por exemplo, sempre fora.
0: E o Medvedev teve e um eu... ano tão bom, final é. de Slant, títulos de Masters mil, mano, finals não foi tudo é, isso. É, eu acho
1: que acabou a gasolina ali. <risos> Ele na entrevista depois da eliminação disse que teve alguns problemas pessoais que atrapalharam também. Pode ser, não, não temos como saber, é, mas eu acho que acabou um pouco a gasolina, ele teve meses muito intensos ali entre julho e, e outubro, chegando na final de todos os torneios possíveis, seis, sete finais seguidas, ganhando 2 Masters 1000, final de Slam, mentalmente é desgastante porque ele nunca tinha estado nesse nível por tanto tempo, então eu acho que ele chegou quebrado mental e fisicamente, em Paris já tinha dado mostras disso, perdido na estreia pro Chardy. E no Finals isso só se reverberou. Ainda assim ele tinha o jogo contra o Nadal na mão. 5x1 um no terceiro set.
0: Match point.
1: Match point, 5x1 um e match point. E virou a máquina que ele é de regularidade e de acerto, virou uma máquina de erros ali naquele momento. E então, mesmo assim, ele ainda quase ganhou. Mas de fato foi uma campanha negativa, também estreia. Mas acho que agora é dar uma descansada, botar a cabeça no lugar de novo. E para 2020, acho que é assim como tinha. O passo agora é ganhar um o Cara, número 4, 5 do mundo, campeão de Masters mil agora é buscar esse quebrar essa hegemonia do Big Tree. Acho que esse é o ponto para ele.
0: É isso aí. Bom, fechamos simples, agora vamos para duplas. É, só tivemos o Marcelo Melo, de representante brasileiro, Bruno Soares dessa vez não conseguiu se classificar. Melo e o polonês Kubot foram eliminados, infelizmente, na semifinal. Mas se serve de consolo, pelo menos perderam para os campeões Herbert e Maru.
1: É, Herbert e Maru são fantásticos, né? Eu sou suspeito pra falar, acho uma dupla fortíssima. Esse ano eles nem jogaram juntos o ano inteiro, o Herber preferiu focar em simples em alguns momentos. Para
0: a tristeza do Maru,
1: É, o Maru <risos> ficou meio triste, mas... O Herbério e uma russa, uma dupla fortíssima que jogou, sei lá, sete, oito torneios juntos no ano e ganhou a Austrália Open, ganhou o Masters League em Paris e fecha ganhando finals. São extremamente competitivos. E para o Melo e para o Kubot, um uma boa campanha também. É aquele negócio, você está entre os melhores, então só de chegar no final já é um passo grande, uma prova de qualidade, e você ainda passa a fase de grupos. Então acho que. Uma campanha boa, dupla nesse nível dos melhores, é muito detalhe. E acabou escapando na semi. Escapando não, porque eles não estiveram tão perto assim da vitória <risos> em nenhum momento, mas. Enfim, acho que deu jogo e. E segue aí mais um ano o Melo Kubot três. Três temporadas jogando juntos, fixo. E sempre lá em cima no topo. Então, acho que segue o jogo mais um grande ano pra eles.
0: É isso aí. Seguiremos de olho. Sim. Bom, é isso aí pessoal, nosso podcast especial ATP Finals 2019 vai chegando ao fim. Mais uma vez, contamos com a participação de vocês para divulgar, compartilhar, mandar para todo mundo, não só esse podcast, como o nosso canal no YouTube, arroba na mão, assim como nosso Twitter, arroba na mão BR, Instagram e Facebook. E aí Pedro, quer dizer mais alguma coisa?
1: Não, é isso, agradecemos a companhia em mais uma temporada, que vai chegando ao fim Pra quem não gosta da nova Davis, muitos já decretaram o fim, então beleza. A gente, mas lá no nosso Twitter e Instagram, vamos estar acompanhando a Davis como jornalistas especializados em tênis. É nossa missão. E sigam com a gente, ano que vem vai ter muito mais e melhor, mais e melhor do Raquete na Mão em todas as redes. Então sigam acompanhando, muito obrigado pela presença esse ano inteiro e até a próxima.
0: Bom, o calendário oficial pode ter acabado, mas a gente não, porque em dezembro o nosso canal vai estar cheio de vídeos para você matar a saudade de tênis e não tem torneio, mas tem vídeo lá, então fiquem ligados. Valeu, pessoal, até a próxima. Game, Série, Match, tchau!